În seria de mesaje, biserica în imagini sau metafore care ne ajută să înțelegem dimensiunea sau natura bisericii, dinamica, relațiile din biserică și destinul, scopul bisericii, am parcurs mai multe imagini până în prezent. Dacă vă amintiți, am vorbit și s-a pus înaintea bisericii, biserica, trupului Hristos, clădirea, templul, mireasa, armata, turma, ambasada, poporul lui Hristos. În această dimineață aș dori să privim la biserică, școala lui Hristos. Amin. Chiar dacă este vacanța de vară, e bine să ne amintim de școală. Pentru că începutul anului școlar să nu ne prindă nepregătiți sau uitând ce am învățat anul trecut. nu e așa? Vă mai aduceți aminte de caietul de lecturi particulare din România? Vara trebuia să citim și să facem rezumate. Sau de numărul interminabil de probleme și exerciții de matematică pe care trebuia să le facem. Când e vorba de școală, unii abia așteaptă să o termine. Unii avea o vorbă bunică. Trec gâsca prin apă, nu se prinde nimic. Alții o tolerează înțelegând că educația este esențială în viață. Alții sunt în școală toată viața. Și nu mă refer numai la profesor, dar am mai spus aici despre acel om care a murit la vârsta de 80 de ani și era student la facultate. A fost student toată viața. De ce? Pentru că un unchi de-a lui, foarte bogat, când a murit, a a lăsat în testament că acest Urmaș, acest nepot de-a lui, îi se va asigura tot ce îi trebuie ca să trăiască, atâta timp cât este în școală. Și omul s-a gândit în școală toată viața. El n-a, el n-a mai terminat, a fost la școală toată viața. Aș vrea să vă întreb, când ați fost la școală ultima dată? Când ați stat în bancă ultima dată? Dacă privim la biserică, școala lui Hristos... În aceste momente suntem la școală. Ce învățăm când privim la biserică, școala lui Hristos? Când e vorba de biserică, imaginea școlii este deosebit de importantă pentru că ne învață câteva lucruri. Și anume, în primul rând, ne învață că Domnul Isus Hristos este fondatorul școlii, este întemeitorul școlii. Când ne gândim la Domnul Isus Hristos, ne vin în minte o sumedenie de cuvinte. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Domnul. Domnul Isus Hristos a venit pe acest pământ să mântuie. El este Mântuitorul, slăvit să fie El. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre a tuturor celor care cred în El. Și prin credința în El suntem mântuiți, slăvit să fie El. Amin? Dar este important de remarcat faptul că Domnul Isus Hristos a fost privit în relațiile și interacțiunile cu contemporanii săi ca învățătorul, ca rabinul. În Noul Testament sunt 90 de relatări în care oamenii în mod direct se adresează Domnului Isus Hristos cu o cerere, cu o întrebare. Și în 60 dintre aceste interacțiuni cu Domnul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos este numit Învățătorul, învățătorule. 
Așa i s-au adresat mulțimile, așa i s-au adresat ucenicii. Când Nicodim vine la Domnul Iisus Hristos, îi spune, știm că ești un învățător venit de sus. Cei trimis să îl aresteze, îl găsesc înconjurați de mulțime, pe care Domnul Iisus Hristos o învață. Și când se întorc, la mai mari lor spun, nimeni nu a vorbit, nu a învățat ca omul acesta. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. El nu a intrat în nicio sală de clasă, ci pe coasta dealurilor, în barcă, pe țărmul mării, în templu, a învățat. Nu a absolvit nicio școală, nu a studiat niciun manual, s-au tratat și totuși, el a învățat ca unul care avea putere, așa ne spune cuvântul. El învăța pe oameni adevărul pentru că el era adevărul. El chema pe oameni la pocăință, pocăință care va fi eficientă după jerfa sa pe lemnul crucii. Ce a învățat Domnul Iisus Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus Hristos. El a învățat Teologie, cunoștințe, dar a învățat și practică. Când a terminat predica de pe munte, Domnul Iisus ne spune spune Matei că mulțimile erau așa de uimite pentru că El învăța ca unul care avea putere. Ce învață Domnul Iisus Hristos? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să mergem? Pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Ce a învățat Domnul Iisus Hristos? Vin ucenicii la el și spun, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Lucru foarte practic, nu-i așa? Și ce lucru mai important pentru Biserica New Life, așa cum am auzit, Doamne, învață-ne să ne rugăm, învață-ne să mijlocim pentru sora Emma, pentru sora Apeia. Învață-ne, Doamne, cum să ne rugăm. Extraordinar. Domnul Iisus Hristos a învățat toate aceste lucruri. Nu avem nicio îndoială. Nu-i așa cu, putere, cu, cu privire la puterea și eficacitatea jerfei mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Noi toți cei prezenți suntem aici datorită jerfei Domnului Iisus Hristos. Amin? Pentru că am crezut și prin credință am primit mântuirea. Dar dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, în, aceast, în această clipă, în acest moment, spune prin credință, Doamne, am nevoie de Tine ca mântuitor. Și vei fi mântuit. Și mântuirea va fi eficientă și în viața ta. Dar istoria prezintă și dovezi de netăgăduit a puterii învățăturii Domnului Isus Hristos. Spune un om al lui Dumnezeu, învățătura Domnului Isus Hristos a avut și are în istoria omenirii un efect cu care influența niciunui alt învățător uman nu se poate compara. Așa este. Biblia, cea mai tradusă carte. Biblia, cea mai citită carte. Rabinii se citau unii pe alții și profesorii din zilele noastre se, se citează unii pe alții. Domnul Iisus Hristos a învățat cu autoritate cuvintele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El era cuvântul întrupat, slăvit să fie El. Iisus a fost un maestru învățător, pentru că ultimele lui cuvinte, cele care le-am citit din Matei, au fost, da, marea însărcinare, marea trimitere dar au fost și o poruncă de a continua lucrarea de învățare a altora. Faceți ucenici, discipoli, unii care învață, învățați pe alții cu cuvintele mele, spune Domnul Iisus Hristos. Dar nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel practic, pentru că spune aici, învățați-i ce să facă? Să păzească, învățați ca să facă tot. Ce v-am poruncit. Aceasta este o poruncă și însoțită de o promisiune. Domnul Iisus Hristos va fi 
cu noi. Este extraordinar să înțelegem și să punem în practică această poruncă a Domnului Isus Hristos. Aș vrea să spun că am dat examene ca să intrăm la licee prestigioase, la facultăți cu renume. Sau plătim bani ca să mergem la facultăți cu renume. Sau ne bazăm pe affirmative action. Sau ne-am bazat până acum pentru că s-a terminat cu affirmative action. Am intrat sau am căzut la examene. Dar în biserică, școala lui Hristos, am intrat prin har și prin credință. Amin? N-am intrat nici pentru că am plătit, n-am intrat nici pentru că am studiat, n-am intrat nici pentru că am fost mai bun decât alții. Harul lui Dumnezeu ne mântuie, harul lui Dumnezeu ne ține. Numele noastre sunt scrise în catalogul ceresc, în cartea vieții. Și Luca spune totuși, Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iar Pavel, învățând în sinagoga din Antiohia, din Pisidia, spune, spune Luca, neamurile se bucurau auzând învățătura și preamărau cuvântul lui Dumnezeu și toți care erau rânduiți, în altă traducere spune, desemnați sau scriși, să capete viața veșnică, au crezut. Sunt, nu, numele noastre sunt scrise în catalogul școlii Domnului Isus Hristos, prin har, prin credință, slăvit să fie El. Putem spune, deci, fără să greșim, că Domnul Isus Hristos, când a întemeiat biserica, a întemeiat o comunitate de oameni mântuiți prin har, prin credință, care sunt într-un proces continuu de învățare, de pregătire. A întemeiat școala Lui Hristos, așa cum am auzit la mesajul de tineret. Cea mai veche școală care operează în mod continuu, fără întrerupere. Slăvit să fie el. Dar școala Domnului Isus Hristos are nevoie și de învățători umani. Este important de subliniat faptul că în biserică, școala lui Hristos, el este învățătorul. Spune, voi să nu vă numiți rabini, învățători. Unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Și voi toți sunteți frați. Dar acum că Domnul Iisus Hristos este în slavă, cine este învățătorul? Iisus ne învață în școala sa în mod direct și continuu prin învățătorii umani, umpluți de Duhul Sfânt. Promisiunea Domnului Iisus Hristos dată celor 12 și 9, trimiși ca învățători, a fost nu doar prezența Lui, ci și a Duhului Sfânt. În Ioan 14 cu 26 spune, dar mângăietorul, apărătorul, sfătuitorul, învățătorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Din punct de vedere uman, frați și surori, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în, în, în Efesen 4 cu 11, El a dat pe unii Duminica trecută a fost menționat acest verset. El a dat pe unii, am să merg la ultima parte, păstori învățători. În primul rând, învățătorii. De ce? Erau uh, importanți? Erau în biserica primară, erau în 
biserica locală, stăteau acolo. Nu, nu erau cărți. Nu? Și sursa de învățare, de repovestire a învățăturii Domnului Isus Hristos era transmisă pe cale orală. De aceea era important ca învățătorii să fie atenți și credincioși mesajului pe care ei înșiși îl primiseră în prima biserică de la Domnul Isus Hristos. Învățătorii deci trebuiau să cunoască viața și cuvintele Domnului Isus Hristos și să le transmită cu fidelitate. În al doilea rând, învățătorii, păstori învățători erau importanți pentru că noi convertiți veneau dintr-o societate păgână care datorită informației limitate nu cunoștea prea mult despre Isus. Învățătorii trebuiau să detaileze marile învățături și doctrine ale credinței creștine. În al treilea rând, păstorii învățători trebuiau să vegheze asupra vieții credincioșilor în așa fel încât viața lor să corespundă cu învățătura. Nu-i așa? Era o... Era o zicală, teoria ca teoria. Dar practica ne doboară. Când ni l-a învățat, mai învățăm. Mai... Dar când e vorba de... Și învățătorii, păstorii învățătorii trebuiau să vegheze asupra acestor lucruri. Pentru ca valurile păgânismului să nu acopere acele mici insule ale credincioșilor. Credeți că în zilele noastre este diferit? Nu este. Tot așa este. Și din această cauză, Doamne, dă înțelepciune învățătorilor, păstorilor, ca să fie atenți la cuvântul Tău și la modul în care este transmis și la modul în care este trăit de copiii Tăi. Sunt multe în cuvântul lui Dumnezeu calificări ale acestor păstori învățători. N-am să mă opresc la, la ele. Doar atât am, am să spun. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ei trebuie să fie statornici. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Să fie atenți. Ia seama la tine și la învățătura pe care o dai altora, îi spune Pavel lui Timotei. Domnul Iisus Hristos este întemeitorul școlii. Se folosește de oameni, de învățători umani, umpluți de Duhul Sfânt și în puterea Duhului Sfânt ca să învețe cuvântul său. Și nu poate fi o școală adevărată fără fără ce? Fără studenți, fără elevi. Adevărații elevi în școala lui Hristos. Noi, frați și surori, adevărații elevi. Ce spune manualul de ordine interioară a bisericii, școala lui Hristos? Multe lucruri ar putea, ar, s-ar putea spune aici. Un profesor de la o facultate de pe coasta de est a vizitat o universitate din California. Foarte mare, clădiri extraordinare. Laboratoare extraordinar și se întoarce către decanul, gazda și îl întreabă, zice, sunt impresionat de ceea ce văd. Câți studenți aveți aici? La care decanul facultății gazdă zice, să mă gândesc, zice, cam unul la o sută.
dintre 100 de studenți cât sunt în catalog, cam unul este adevărat student. Mulți vin la biserică, școala lui Hristos, dar cât sunt studenți adevărați? În primul rând, studenții adevărați iubesc pe învățătorul Domnul Iisus Hristos. Amin? La o serbare în cinstea unui muzician foarte renumit din Marea Britanie, Robert Meyer, o doamnă din înalta societate stă de vorbă cu o altă doamnă. Și doamna asta din înalta societate este uh, uimită că doamna cu care stă de vorbă cunoaște foarte mult despre ea. Dar doamna asta din alta societate nu prea vede, mioapă, și nu prea vede bine și continuă să vorbească și când se, apropie mai, când se dă mai aproape de ea, recunoaște că e regina Elisabeta și spune, vai, maestatea voastră, vă rog să mă iertați, nu v-am recunoscut fără coroană. La care regina Elisabeta spune, seara asta era așa de importantă pentru Sir Robert Meyer, muzicianul care era celebrat, încât am decis să-mi las coroana acasă, ca să fie el centru atenției. Vedeți, pentru adevărații elevi în școala lui Hristos, învățătorul Domnului Iisus Hristos este centrul. Amin? Aici pot să fie mulți oameni care vin și vorbesc și prezintă cuvântul lui Dumnezeu, dar adevărații elevi iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Vă întreb, iubiți pe Domnul Iisus Hristos? Doamne, ajută-ne! Și atunci putem să spunem și noi, când venim aici la biserică, nu, Doamne, vorbește prin... Da, Doamne, vorbește prin fratele. Nu să vorbească fratele, ci, Doamne Iisuse, învață-mă prin fratele. Doamne Iisuse, învață-mă prin, cea, prin cel ce va vorbi când merg în casa ta. Frați și surori, dacă ne rugăm așa, dacă aceasta este rugăciunea noastră când venim la cuvânt, când venim în casa Domnului, cu siguranță că vom pleca de aici hrăniți, întăriți, schimbați. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Adevărații, iube, adevărații studenți iubesc materia de studiu. Și care e materia de studiu? Cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a deschis școala creștină din Chicago, s-a făcut o comisie de frați ca să decidem ce materiale să folosim. Să folosim abeca, să folosim, să folosim cutare. Când e vorba de școala lui Hristos, nu este întrebare ce curriculum să folosim. Așa este. Nu este vorba de întrebarea... Ce manual să folosim? Pentru că avem manualul, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, slăvit să fie el. În biserică există un singur curriculum. Cuvintele Domnului Isus Hristos, viața Domnului Isus Hristos, jerfa Domnului Isus Hristos, profețiile despre Domnul Isus Hristos, vechiul și noul testament. Doamne, ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Adevărații studenți învață pentru a practica. Biserica, școala lui Hristos, nu este niciun liceu teoretic, niciun liceu practic, ci este unul teoretic și practic. Cei care ați făcut școala în România știți despre ce vorbesc. Terminai liceul teoretic și nu aveai nicio meserie. Știai multe, dar nu puteai face nimic. Cei care erau la liceu practic erau văzuți ca, ca meseriași. 
Ei nu sunt așa de... Nor, nor, nu au intrat la liceul de matematică fizică. Nu au intrat la liceul de filologie. Nu? N-au cunoștințe generale, nu au cultură. Ei știu meserie. În școala Domnului Isus Hristos, nici capul mare fără inimă mare, nici inimă mare fără cap mare. Amin? Cunoștințe teoretice și cunoștințe practice. Domnul Iisus Hristos spune, voi, vă, voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele voastre și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. V-am dat o pildă ca să faceți și voi cum am făcut eu. Și aceasta este principiul care îl extragem din această întâmplare. Să facem și noi cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos să fie, să fie modelul nostru. Nu numai de cunoștință, dar și de trăire. Învățătura, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ducă la evlavie. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte. Să dea înțelepciune în neprihănire. Doamne, ajută-ne să înțelegem că e vorba de a studia teoretic și de a trăi la mod practic. Adevărații studenți au uniforma potrivită. Vă aduceți aminte de uniforma școlară? Dacă se întâmpla cumva să uităm, era problemă mare. Nu? Să nu avem ecusonul cu numărul matricol. Oriunde mergeai, autoritățile știau că ești de la liceul respectiv. Are și biserica, școala lui Hristos, o uniformă? Da, are. Și frații de la, de la, de la ușă când, și surorile când dau mâna trebuie să ne verifice? Nu. Că nu-i vorba de uniforma fizică. Aș vrea doar să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Colosen 3 cu 12. Spune, astfel, dar ca niște aileși ai lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă. Cu ce? Cu o inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Fiecare din aceste trăsături, frați și surori, sunt trăsăturile de caracter, sunt uniforma unui elev bun. Cea mai importantă, dacă vreți, este smerenia, pentru că atunci când e vorba de învățat, trebuie să recunoști, așa cum spunea un mare înțelept, știu că nu știu nimic. Și când e vorba de Domnul Iisus Hristos, învățătorul suprem, ce alt învățător mai bun putem să avem? Doamne, ajută-ne să avem această uniformă extraordinară în biserica ta. Amin? Doamne, ajută-ne! Adevărații elevi învață cu sârguință pentru a deveni învățători. Învață pentru a deveni învățători. Am spus că nu mai dau exemplu pe Keilin, am dat-o când a fost mai mică de mai multe ori, dar... În vara asta este instructoare la clasă de înnot. Și n-a fost instructoare la clasă de înnot imediat, ci a fost în școală și în clasă de înnot de la vârsta de 2 ani. Nu poți să fii învățător dacă n-ai fost un elev întâi și n-ai învățat întâi. Și biserica, școala lui Hristos are mai multe nivele, dacă vreți. Spune scritorul epistolei către evrei și spune tuturor, nu numai unor oameni aleși din biserică, că trebuie să fie o progresie spirituală în viața fiecărui credincios. Și spune așa cuvântul, în adevăr, voi, voi care de mult trebuia să fiți ce? Învățători, 
aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Iată deci că învățarea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să aducă acea maturitate și creștere spirituală în care, la care fiecare dintre noi să putem să spunem Așa vorbește Domnul, la care fiecare dintre noi, poate nu vom putea să ținem o predică, dar vom putea să ne apropiem de cineva în nevoie și să spunem, așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru situația în care ești. Doamne ajută-ne să înțelegem că învățăm pentru a crește și a putea fi învățători și noi la rândul nostru. Adevărații elevi în al șaselea rând, am zece, zece trăsături, nu chiulesc, frați și surori. Nu chiulez. Vă aduceți aminte când se striga catalogul? Eram marcați absenți. Un anumit număr de absențe nemotivate ducea ce? Scăderea notei la purtare. Așa? Și erau chemați părinții. Așa? În plus, mai existau și diferite forme de școlarizare. Nu-i așa? La zi, la fără frecvență, la seral. Dați-mi voie să vă spun că în biserică, școala lui Hristos, nu există nici seral sau în unele biserici numai de dimineață și cu siguranță nu la fără frecvență. Nu. În biserică, școala lui Hristos, prezența este esențială și nici vacanța nu o luăm de a fi creștin, elev în școala lui Hristos. Nu am alt suport biblic decât cuvântul care spune să nu părăsim Adunarea noastră, cum, a, cum a unii obicei, și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. În al șaptelea rând, adevărații elevi sunt întotdeauna pregătiți pentru lucrări de control. Știți că cea mai mare frică era când intra profesorul în clasă și spunea, scoateți o foaie de hârtie. Era extemporal neanunțat. Când vine încercarea pentru elevul în școala lui Hristos, e bine să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Un student a, nu a învățat tot semestru, a venit la profesorul de facultate și l-a întrebat, domnul pro, profesor, credeți că dacă voi studia în ultimele două săptămâni, înainte de examen, o să trec examenul? Și profesorul i-a spus, zice, întrebarea ta mă duce cu gândul la un termometru într-o cameră rece. Poți să faci să arate temperatură ridicată dacă îl ții în mână, dar zice, camera tot rece Cam așa e și cu noi cei sau cu elevii care nu în mod constant își găsesc plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu și stau sub învățătura învățătorului divin. Da, vine încercarea și nu sunt pregătiți pentru că camera e rece. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Adevărații elevi sunt sârguincioși, sunt serioși. Ei nu copiază când e vorba de un examen. De ce? Pentru că fiecare elev în școala lui Hristos are o anumită sarcină, are o anumită temă de casă și fiecare trebuie să fie preocupat de creșterea lui spirituală, de modul în care își face temele date de învățătorul divin, fără a privi în stânga sau în dreapta. Fiecare este chemat la o lucrare specifică pe care trebuie să o înțeleagă și să o împlinească. Roman 12 ne spune, cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmăiește să cârmească cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. În al nouălea rând, adevăratul elev 
așteaptă premiul la absolvire. Când absolvim școala lui Hristos? Când Domnul ne cheamă acasă. La sfârșitul anului școlar se dădeau premiile, nu? Uneori se dădea premiul cu coroniță. Întâi Corinteni spune, întrei, cu versetul 4 spune, printre altele acolo spune Pavel, Nu, nici cel ce se dește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce se dește, cel ce udă sunt tot una. Și fiecare își va, da, își va lua răsplata după osteneala lui. Da, când Domnul le va chema acasă, atunci este sărbarea de absolvire din școala lui Hristos. Și atunci vom înțelege... Că Harul lui Dumnezeu ne-a pus în școala Lui. Harul lui Dumnezeu ne-a ținut în școala Lui. Și prin Harul lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem. Și atunci vom, ne vom bucura când vom auzi bine, rob, bun și credincios. Adevărați elevi, în al zecelea rând, dați-mi voie să vă spun și să mă rog. Adevărați elevi în școala Lui Hristos sunt elevii de la New Life Romanian Church. Ei înțeleg că biserica este școala lui Hristos. Ei înțeleg că Isus este învățătorul suprem. Învățătorii umani, în puterea Duhului Sfânt, continuă această lucrare de învățare. Iar cuvintele Domnului Isus Hristos sunt materia de studiu. Duhul Sfânt se folosește de învățători umani ca să ne învețe, să cunoaștem și să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca fiecare frate și soră de la New Life, Să fie un elev sârguincios, un adevărat elev în școala lui Hristos. Să-i urmeze exemplul, să crească în cunoștință și trăire, să dorească să învețe pe alții prin puterea Duhului Sfânt. Și fiecare elev, frați și surori, de la New Life Romanian Church, privind la învățătorul suprem, Domnul Iisus Hristos, să poată să... Ia pentru el și pentru ea cuvintele Domnului Iisus Hristos care a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Dragi elevi de la New Life, priviți la învățătorul suprem, Domnul Iisus Hristos și până la examenul de absolvire, haideți într-adevăr să fim elevi credincioși și sârguincioși în școala lui Hristos. Domnul să ne ajute. Amin.